0: Distribuição, podcast mais ponto com .br. Olá, eu sou a Elizabeth Junqueira do Canal Avosidade.
1: Muita história de criança. É adulto quem escreve. Como pode um peixinho nos dizer como é a neve? Amanhã você é outro. Gente muda a cada instante. Criança vira adulto. Vira mesmo, não se espante. Ao crescer, a gente esquece. Como pensam os pequenos? Uma coisa eu te digo. Eu tento pelo menos. Ter um filho muito ajuda e sobrinho também vale ou lembrar a própria infância, não deixar que ela se cale. Porque infância é tudo igual, só muda de endereço. Brinco um pouco, dou risada e já nem me reconheço.
0: Hoje nós vamos conversar com a Eben hein. Ela é escritora, jornalista e editora de um site fabuloso. E vamos falar de uma coisa muito séria e muito importante. A brincadeira, como ela é capaz de educar as crianças e também os adultos. Olá, Evelyn, tudo bem? Olá,
1: Beth. Primeiro, obrigada por essa entrevista, por essa conversa que a gente vai ter, falando de uma coisa seríssima, o brincar,
0: né? É, Evelyn, conta pra gente como começou tudo isso. Como começou essa trajetória dessa jornalista que resolveu seguir por essa vertente? Bom, tudo começou
1: com a é, faculdade de publicidade, porque eu sempre gostei de escrever e criar e achei que propaganda era o meu negócio. Só que eu, eu acabei arrumando um estágio numa editora, quer dizer, uma editora, não, uma pessoa, Leia Corrêa Pinto, que fazia uma revistinha na casa dela. Dali começou o meu contato com o universo infantil. E depois de lá eu acabei indo para a editora Abril e, e comecei a fazer quadrinhos e virei editora de quadrinhos e aí não saí mais do universo infantil.
0: E como é que foi esse trabalho na Abril?
1: Bom, é, eu comecei como roteirista. Eu fui fazer um teste como roteirista e aí eles é, compraram o meu teste para publicar. Uma história do Pato Donald. <risos> e eu fiquei super feliz, virei roteirista do dia para noite. Fiquei feliz da vida que eu entrei na Editora Abril, na redação Disney, que era muito importante na época. Aí, é, Fiz alguns roteiros e logo fui chamada para ser editora. O que foi assim, um salto né, na minha carreira, uma coisa inesperada, mas eles queriam é, ideias novas, me achavam uma pessoa criativa, então eu entrei na redação. E ali eu aprendi tanto a fazer as, as edições, como fazer passatempos e atividades histórias infantis. E ali eu fiquei
0: nesse mundo por nove anos. Para o pessoal que é mais jovem, a Editora Abril é, é uma coisa fabulosa. Foi a maior editora é, brasileira por muitos e muitos anos. E tinha as sessões, não é isso, Evelyn? Tinha as infantis, tinha as femininas, tinha os negócios. Era uma coisa imensa. Sim. E fazer parte da Editora Abril era... Como ter... Era o um máximo, era, era como a gente chama hoje, talvez os jovens compreendam... Um o famoso sobrenome corporativo, muito interessante, não é isso?
1: Sim, e assim, a redação, imagina, era uma coisa, era uma festa. Eu pensava assim, era uma mocinha de 20 anos, falava... Nossa Senhora, ainda vamos me pagar? Eu pensava isso, porque era tão legal o trabalho, mexer com histórias em quadrinhos fazer é, composição de revistas, porque a gente pegava histórias estrangeiras, traduzia, adaptava, e histórias feitas por roteiristas brasileiros. Então a gente tinha tudo aquilo maravilhoso na mão, e eu era uma criança que lia quadrinhos, assim, tinha uma pilha de quadrinhos. E é engraçado que eu nunca pensei que isso pudesse ser uma profissão, parecia uma coisa tão inatingível, e, e isso veio a mim, assim, de uma forma natural. E eu tive que largar a publicidade e cursar jornalismo, tranquei a matrícula e fui fazer jornalismo porque a redação exigia isso. O meu diretor, na época, Eduardo Otaviano, falou você só vai poder continuar aqui se for jornalista. Foi aí que eu migrei para o jornalismo, por causa da desse meu trabalho na Editora Abril.
0: E daí, como é que foi para frente?
1: Bom, então, eu trabalhei muitos anos né, com o universo infantil. Chegou uma época da minha vida, que eu tive a primeira filha, Natália. E, e daí eu comecei a pensar em histórias. né? Porque quando você tem as crianças por perto, a sua imaginação vai longe. Você tem um contato diário com a criança. E comecei a escrever, escrevi histórias que foram publicadas no Estadinho, que é um suplemento infantil que não existe mais, do Estadão. É,
0: do estado de São Paulo, é. É do jornal do estado de São Paulo para o nosso ouvinte, que Isso. é fora de São Paulo, mas acho que todo mundo conhece. É.
1: E aí também é, escrevi para a revista Alegria, que era uma, uma revista infantil na época, comecei a fazer histórias. E depois de um tempo, eu saí da Editora Abril e achei que eu tinha que é, fazer é, trabalhos adultos. Para também ter outro, é, outra, experiência? outra experiência no meu currículo. Uhum. Foi aí que eu fiquei bem feliz. Quer dizer, eu gostava, ainda gosto de fazer é, matérias né, de outros assuntos. Só que o meu lado escritora, ao meu lado, criadora de passatempos, ficou meio inquieto. Aí, foi nessa época que eu, eu e mais outra pessoa, a Liliana Paxten, fizemos o site Divertudo.
0: Atenção, pessoal, divertudo.com.br, <risos> é ponto, é, ponto ponto
1: com ponto esse é o site.
0: Esse é o site, eu <risos> acho que todo mundo que tem criança ou que é, não tem também deveria conhecer esse trabalho então Evelyn, agora fale sobre ele porque senão eu vou, vou me entusiasmar então tá bom, e aí
1: o que aconteceu? o meu marido trabalhava no Estadão, no estado de São Paulo tinha um colega e esse colega tinha uma esposa que é, fazia é, trabalhos de diagramação né? ela tinha feito comunicação visual e, e os dois falaram por que vocês não fazem passatempos infantis para vender como uma agência de notícias para outras cidades que tenham jornais e que possam aproveitar esses passatempos em cadernos especiais. Tá bom, então vamos fazer. E aí nós começamos a fazer semanalmente quatro páginas de passatempos que eram vendidas, iam pela internet, iam por arquivo, para jornais de diversas cidades. Como se fosse uma assinatura do nosso trabalho. Numa mesma cidade, dois jornais não poderiam ter esses passatempos. Mas a gente começou a acumular um monte de passatempos. Imagina só, por um período muito grande, produzir quatro páginas por semana, sendo que uma história. Toda vez. Aí, a Liliana falou assim... Vamos fazer isso aqui... É, virar um site... na época que surgiram os sites. Isso a gente está falando é. de... Isso aconteceu em
0: 99. 99, gente. <risos> Quer dizer... É, 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 lá é, é, se vão 20 anos, né? 20 anos, né?
1: <risos> e olha... sempre trabalhando em outro lugar. Sempre fazendo outro trabalho. Tanto eu quanto a Liliana... A minha sócia de ver tudo. E muitas vezes pensamos, ai, não dá, vamos parar. Né? Tá complicado, tá difícil. Mas sempre uma ou a outra, ou um dos maridos, dizia, não, continua, vai em frente. E a gente continuando, continuando sempre com o trabalho. Começou com aquelas páginas para imprimir, era só isso. Imprima e brinque. Depois ela começou a fazer jogos e mais jogos, e hoje são 80 jogos 80 jogos. Sendo que tem uma parte do mini, tudo para bebês, e a parte para as crianças maiores, e jogos para o que você imaginar. Tem desde uma memória, um jogo da memória musical, que você tem que é, clicar nas duas notas iguais até outros jogos mais conhecidos como forca, é... olha é uma infinidade tudo isso dentro do divertudo sim tudo isso dentro do divertudo e sempre sem pagar nada e sem login sem cadastro né sempre foi aberto e é o um espírito do divertudo e a gente começou a publicar também entrevista com o autor depois, a gente começou a publicar adivinhas e os, os, os leitores mandavam suas adivinhas. Tem muitas páginas de adivinhas. E aí, a gente, sempre que tem uma ideia, vai e realiza e coloca-nos de virtude.
0: Então, é uma brincadeira muito levada a sério, né?
1: Então, aí é que tá. A gente sempre tenta fazer algo que traga algo, né? Ou é pra vamos vamos supor tem alguns jogos que são de português então tem o que chama classeando que você tem as palavrinhas e tem que encaixar na classe gramatical esse já vai ajudar um professor né tem jogos tem um jogo que é da tabuada tem jogo que é só de colocar um, uma, uma boca um nariz numa cara então é isso a gente não tem limite não tem limite
0: Evelyn, é, nessa sua experiência longa com esse trabalho para criança o que, que você observa é, é, do desenvolvimento de uma criança que é levada a esse tipo de conteúdo é levada a essa brincadeira que não seja só uma brincadeira Vamos dizer aqui, não falando mal das telas, porque a gente hum. tem que conviver com elas, Sim. né? Até porque também é, é um site e as brincadeiras Isso estão delas Estão na tela. Como é que você, você observa essa interatividade é, das, das crianças com essas brincadeiras que você, que você propõe? Porque eu já tive a oportunidade, por exemplo, e, e digo para o ouvinte que é muito boa, por exemplo, você está esperando. O almoço no restaurante e fazer o jogo de palitos no, na, na espera, em vez de colocar um tablet na mão da criança. Então, tem muitas coisas que eu gostaria que você dissesse pra gente: como, como é que, que que a sua experiência e o, o que é que a criança e o adulto ganham com isso? Então,
1: isso que você tá falando é, é interessante porque a criança, ela. ela... Ela quer brincar. Ela pega a tela, a tela azul que fica nos restaurantes e fica ali. Mas se você começar a brincar de alguma coisa, ela vai largar a tela e vai brincar com você. Isso aconteceu num restaurante que eu fui, peguei uma mostarda, um ketchup e disse: "Esse aqui é o Homem, aranha, é o Homem-Aranha e esse aqui é o vilão" e comecei a brincar. O meu sobrinho neto Logo, largou a tela e estava brincando comigo. Porque é mais interessante. Né? Então, você, se você dá a chance, se você leva o material, vamos para o restaurante, que seja mais legal do que o virtual, ele vai gostar. Inclusive da sua companhia. Porque brincar junto é bem mais gostoso do que ficar só numa tela. Se você pegar uma bola, começar a chutar, e a criança tiver num videogame... provavelmente ela vai levantar e vai chutar bola com você. Porque é convidativo. Se você se esconder, ela vai te procurar... e vai querer também se esconder e etc... porque é, é do ser humano. Né? É mais legal o contato.
0: Você diria que falta hoje aos adultos... essa disposição para brincar com a criança... É, eu acho que pode ser sim, porque o adulto também está envolvido
1: com o celular. Ele foi feito para nos, cap nos capturar... e você vai telefonar... quando você percebe que você não telefonou. Você está vendo suas mensagens... aí você está vendo que alguém marcou você. É difícil até telefonar. Para mim, sou dispersiva... Assim, é um desafio. Então imagine uma criança... O adulto também está envolvido com as suas mensagens, com o que ele tem que fazer amanhã, respondendo, mandando áudio, ouvindo áudio. Quantas vezes você não vê uma mãe no supermercado, sei lá, a criança indo para lá e para cá e, e a mãe no celular, né? ou o pai. Você, você vê isso em todo lugar e a gente faz isso. Não estou falando que eu não faço. Né? E é preciso ter um controle todo mundo da família, não é? E ficar um momento juntos, fazer alguma coisa juntos. O que está fazendo mais sucesso ultimamente... No, no canal do YouTube, que a gente tem também... é como jogar damas. Uma coisa que a gente fez despretensiosamente... eu e minha filha... mostrando quais são as regras básicas. Eu nunca achei que fosse fazer tanto sucesso esse vídeo e a gente recebe tanto agradecimento. Porque é isso, são jogos de tabuleiro, até estão voltando à moda, porque é isso. Não é só o jogo, é o contato que ele propicia a você. Interagir com a criança. Interagir. Os adultos entre si, até. Né? Tem muitos restaurantes que você vai que diz assim conversem entre si, aqui não temos wi-fi ou coisa assim, não tem, é? Tem, e
0: alguns disponibilizam os papéis e os dados coloridos para as crianças, Sim, né?
1: também, é, e é. os adultos acabam entrando, né? É.
0: A gente, eu acho
1: que é muito difícil, mas vale a pena a gente tentar, mesmo no Divertudo, que como, como a gente está falando aqui, é o computador, mas nesse computador... Também tem ideias no YouTube para você fazer com sucata. Tem lá ideias para você fazer uma coruja de rolinho de papel higiênico, dando assim só um exemplo. E até eu estava te falando, uma internauta me mandou aquela fez, né? Quer dizer. É, é gostoso a gente perceber que dá para contribuir um pouquinho, né?
0: É, e mesmo que a pessoa seja meio desajeitada, até uma maneira de, de é, dependendo da época do ano, ela vai fazendo né, com a criança, para que a criança entre no clima. No Natal faz uma Sim. coisa, nas festas juninas outra, e por aí vai, né? É
1: isso, é isso. E até o avosidade, a gente tem muita honra, de estar com vocês em algum é, em algumas dicas tem, tem que a gente algumas deu, matérias, né? Né? De,
0: de, de brincadeiras até não é? e de música e tem de aliás música. são hum. um das mais vistas né as <risos> Ai, músicas uhum. as músicas que tem e é, toda toda essa brincadeira consegue trazer para os adultos e para as crianças e essas iniciações musicais que você propõe ah, desperta a curiosidade para coisas legais Sim. Entender para músicas boas, músicas de qualidade, como aquele trabalho que vocês fizeram do Vila Lobos para criança e tal, e tudo Sim. mais.
1: Isso, isso é uma parte que a gente é, a gente consegue juntar as coisas no site, né? Porque ele, ele permite tudo. E como eu faço parte do coral, que é o um Poucas e Boas, que tem esse, esse trabalho do Vila Lobos para todos, que são músicas em duas vozes da nossa infância. Quando a gente se apresenta, a gente percebe que os adultos ficam emocionados e as crianças adoram. Por quê? Porque faz parte da nossa do nosso repertório infantil, né? Então eu resolvi pegar um ensaio que a gente estava cantando, por exemplo, cai cai balão, pedi para o ilustrador Noriatsu fazer os desenhos, a Liliana animou e tá lá o cai cai balão de um jeito Fofinho, né?
0: De um jeito super <risos> lúdico, bonito, é, então. colorido, que que tudo faz. Então, da Evelyn jornalista para até educadora, como é que surgiu a Evelyn escritora? Então, é, eu acho que como a
1: criatividade já é um é um traço meu. Eu geralmente eu invento história até do que você me conta, e vou contar para outros totalmente diferente. Isso para bem para o mal faz parte de mim. <risos> e eu tenho facilidade de criar histórias, com o nascimento das filhas, com o meu trabalho, eu acho que eu desenvolvi mais esse lado. Então, quando aparece um tema que alguém me pede, a história surge isso eu por isso eu fiz o livro dois gatos com a editora Papagaio outros livros mas esse é um livro especial ilustrado pelo Rodrigo Terra que conta a história do gato de rua e do gato que tem donos do pet como é que dois gatos vivem vai relacionando tudo com rimas né até o final onde eles podem ser amigos pessoas Diferentes, podem ser amigas? Podem. E esses gatos ficam amigos. E outro livro que eu gostaria de mencionar, que eu deixei em PDF disponível, é o Larissa Humberto. Todo mundo é diferente. Ele está disponível lá, e recentemente foi solicitado para um trabalho em Juazeiro, na Bahia, pela Geisa, que entrou em contato comigo, para desenvolver um trabalho anti-bullying em todas as escolas de, Ju, de Juazeiro. 170 escolas. Eles fizeram um negócio lindo, fizeram a história com todo mundo de personagem da escola. E é, a história é toda rimada, gratuita, disponível em PDF, que mostra um menino e uma menina diferentes do resto da turma, que precisam ser respeitados e acabam ajudando a classe. Esse, esse é o resumo da história.
0: É uma grande lição de diversidade e cidadania, né? Que você está dando oportunidade para as crianças ter é, esse é tipo então, de formação, não é isso?
1: É isso que eu pensei, que a gente pode prestar um serviço, cada um com o que sabe fazer, pode ajudar de alguma forma a abrir a cabeça das pessoas de uma forma boa, não é? Dizer, será que... eu não devo respeitar o próximo? Será que não é melhor isso para todos? Né? Aí a história é simples, rimada e tenta dar esse recado. E tem outras lá, tem outras historinhas que estão disponíveis. O Comigo Não Camaleão, uma história bem simples também, em PDF. Tá lá, para quem quiser.
0: E agora, conta pra gente esse trabalho seu mais recente, não sei se é o mais recente, pelo menos é o que eu tenho informação, uhum. sobre essas oficinas. É, como é que você agora está colocando de forma presencial todo, todo esse trabalho de longuíssima experiência, não é isso mesmo?
1: É isso mesmo, estou muito feliz com isso, muito feliz porque eu acho que no fim da no meio da vida assim eu percebi que eu gostaria muito de ser professora eu gosto de eu gosto de ensinar o que eu sei eu gosto desse contato com a criança mas ficou meio tarde
0: não,
1: nunca <risos> tarde. aqui na cidade a gente eu diz que, que nunca é, é tarde é, para nada. Nunca é tarde, mas assim o meu dia passa quando eu vejo já é a noite, que eu vou me enfiando em multitarefas. Aí eu, eu percebi que era possível é, ensinar de outra forma. Eu me inscrevi no edital, aconselhada até por um diretor de biblioteca que viu o meu trabalho não de ver tudo falou puxa isso seria muito legal para você passar isso, esses vídeos que você faz essas dobraduras e essas coisas que você inventa aí eu me inscrevi no edital eu passei e fui chamada pela biblioteca Anne Frank no Itaim para desenvolver o ano inteiro é, oficinas que a gente vai decidindo assim, é, de, acordo com, de acordo com o calendário, etc., mais variado possível. Então, a oficina se chama Livros que Brincam. Por que isso? Porque a gente recebe as crianças na biblioteca, inventa uma brincadeira para que essa brincadeira leve aos livros, de alguma forma. Até uma, uma primeira que a gente fez foi uma caça ao tesouro, com pistas espalhadas na biblioteca. E a criança, a gente dividiu a, todas as crianças em turmas, e depois o tesouro da caça ao tesouro era um livro especial que a gente leu juntos. E, e isso é um exemplo. né A gente pode fazer muitas brincadeiras, desde um... Descubra esse livro montando o quebra-cabeça aqui que é a capa. Isso é um exemplo. O jogo das cadeiras e quem está segurando o livro e que escolheu e ganhar vai ser o livro lido por todos. A gente vai inventando brincadeiras para conectar o gosto pela leitura à alegria de brincar. É, é, o intuito é venha à biblioteca isso uhum. isso é uma das uma das partes desse projeto também aos sábados de vez em quando não todo sábado mas alguns sábados ao mês a gente faz alguma atividade na biblioteca nós fizemos como construir um tangram e, e é interessante ver isso os o que é pais, o tangram <risos> De ver tudo no que? como é que a gente decide as coisas mais procuradas no site tem lá como fazer um Tangram é muito procurado, vamos fazer uma oficina ah. assim a gente chega nos títulos das oficinas e o que eu queria falar, que lindo é ver que no sábado vão os pais com as crianças e os pais se envolvem muito naquilo as crianças adoram, porque é isso. Nunca vão esquecer aquele dia do pai fazendo aquilo, recortando, colando junto com eles. Não é? É muito... Na casa da gente, a gente não faria isso. É, é muito difícil. Não é? Na correria e tal, todo mundo tem muito o que fazer. Mas se você for lá na oficina, você para aquele momento
0: para fazer. Isso aí, gente, uma coisa essa dica importantíssima, né? De alguém que está acompanhando isso há muito tempo, o brincar junto, isso aí? Exatamente. O, o brincar junto é faz a diferença total, né? Sim.
1: E para o adulto, né? Porque às vezes parece um grande sacrifício. Nossa, agora eu vou ter que parar tudo aqui, vou ter que deixar tudo que eu estou fazendo, vou sentar aqui nesse tapetinho e vou recortar junto com a criança. Só que depois de um minuto, você já é outro, você entrou naquela sintonia. Isso é mágico. Mesmo quando você começa a cantar com uma criança, você se deu o direito de brincar um pouquinho, porque a gente não, não se permite. Não se permite, acha que tem muito o que fazer, e aí a criança também tem lá a sua tela, você tem as suas obrigações aí junto a tudo. Que, que quando a gente era pequeno,
0: era a TV. Não era o computador. Mas é, só é. que a, a TV, quando, quando nós éramos crianças, a TV tinha tempo limitado, né? E tinha hora para passar. Embora não que fosse muito boa, aquela, aqueles programas infantis todos, mas, bom, mas aqui agora é sem fim, né? Bom, lá em casa, era a TV
1: cultura, assim, obrigado. vira um 500 vezes Castelo Rá-Tim-Pum e etc. E quando queria ver a novela mexicana, a gente não deixava. E era um horror, era uma luta, porque todo mundo na escola estava comentando aquilo. Uhum. Mas tudo bem, né? Você tem que sempre ter um pouquinho de jogo de cintura. Mas quem é mãe sabe que uma TV, uma coisa dessa ajuda tanto, né? É que não pode abusar dessa ajuda. Mas que ajuda, ajuda. É, né? de vez em quando. Se não, e é isso. Também é, faz parte do mundo. Eles aprendem coisas também. Eu acho que se o programa é bom, tem muito programa bom ainda sendo feito. É que você
0: precisa estar meio ali para ver o que é que estão vendo, né? É, são coisas do nosso, do nosso tempo, né? As telas são do nosso tempo e a gente tem que aprender a lidar com elas, não é isso?
1: Sim, claro. É isso. Hoje, se você perguntar, numa oficina eu perguntei para uma menina já, pré-adolescente, qual era o programa preferido dela. Ela falou, é YouTube. Hum. É isso, né? É um mundo, é um mundo diferente para nós. É um, eles assistem TikTok, assistem YouTube... E coisas tão rápidas que não dá tempo de entender. A velocidade é uma coisa que me assusta um pouco. A gente no Divertudo tenta explicar bem direitinho cada passo... mas eu nem sei se a pessoa tem paciência de chegar ao final. Eles estão acostumados em tudo com um minuto... no máximo. e, e é um, eu não, sei, eu não sei nem julgar porque é chato você ficar falando ah, não era assim, é assado nós mesmos assistindo a um filme antigo que a gente gostava a gente acha que ele vai devagar demais o tempo mudou um pouquinho o
0: tempo e a nossa relação com ele talvez é, uma aceleração artificial de que as coisas são apresentadas talvez seja isso né? nos dê essa impressão pois é é, eu acho que
1: até... Outro, outro dia a professora de música... que ensina música para criança é Marielle Oliveira... me contou que tinha uma brincadeira que ela fez com os alunos... e essa brincadeira era para identificar uma palavra numa música. Ela usou o refrão da música... mas ninguém acertou porque eles não chegavam ao refrão. Ela percebeu isso... eles só ouviam uns 30 segundos iniciais, isso é um indicador né, dessa dessa velocidade com
0: que se muda de estação. É verdade. Ébria, o que você diria aos pais? Eu diria aos tios, aos padrinhos, aos avós, a todo mundo que tem é, ligação com a criança. Como é que eles podem é, contribuir para que a criança se aproxime mais desse universo, é, dessa convivência do brincar. Porque acho que todo mundo que tem uma relação com a criança, não necessariamente deixar só por conta dos pais, pode fazer isso. Né? isso um tio, uma avó, uma madrinha, um padrinho, é, eles também podem pegar a criança e levar à oficina. Né? Isso pode, Então, o que você diria para todos que têm relação com a criança? O que, é que pode fazer para para ajudar os pais que, às vezes, também estão então, muito atarefados e nem sempre é possível, né? Eu diria que tio, avô serve para isso. <risos> se não, para quê? Pra só, é só diversão.
1: É uma delícia ser tio, avô, porque o pai tá com aquela carga, aquele peso, mas tio, avô, vizinho, as pessoas que convivem, gostam da criança, elas que podem se permitir mais a... O sufruir disso aí. Né? E eu acho assim, uma coisa que nem é o brincar, é contar uma história sua. Já é tão interessante para uma criança. Às vezes você menospreza uma bobagem, que é dizer assim: sabia que antigamente a gente tinha que levantar para mudar o canal da TV? A gente fazia assim e falava para o nosso irmão. Vai você, muda você. Isso é coisas bobas. Coisas que você considera muito bobas. Para uma criança é muito legal saber. Uma história que aconteceu com você quando você era pequeno. Conversar. E, e brincar também. Lógico. Mas a conversa também. É, parece que as pessoas subestimam a inteligência das crianças. Elas entendem as coisas. Elas gravam, elas estão com o HD limpo. E, e você pode falar... palavras que elas não conhecem. Elas gostam de aprender. Você pode perceber que a criança parece que está brincando lá de Lego... ou de alguma coisa. tá ouvindo toda a conversa dos adultos. Ela tá ligada. Ela gosta. Mas você tem que oferecer e também o o desafio e o treino da criatividade olha tá vendo essa almofada e se ela fosse um discutador e vamos brincar que ela era mudar é, oferecer é, essa imaginação
0: o faz de conta
1: o faz de conta eles gostam disso eles fazem isso sozinhos mas entra na deles Outro dia eu fui na casa da minha sobrinha neta, lindinha, da Marina e do Fernandinho e eu brinquei de supermercado na sala com eles. Nada era do supermercado. A gente pegou coisas aleatórias, fingimos lá que o carrinho de boneca era o carrinho, passamos no caixa. Eles adoraram, eles não pararam mais de brincar, porque isso para eles é maravilhoso. Não precisa comprar um brinquedo caro. Precisa imaginar. É isso que é, é fantástico. E às vezes o avô, a avó, já está mais solto. E faz isso. E, e canta uma música que eles não conhecem diferente. Não é? Você mesma, como avó, quando você está com eles, você não se permite um pouco mais. Sim, totalmente.
0: <risos> Aqui até assim, é faz. Você faz de tudo, né?
1: Então, você mesma não se surpreende com a sua capacidade de criar quando está junto deles?
0: Sim, sim, isso é verdade. Não
1: é? E eu acho que é isso, é um treino e é uma vontade de estar tá junto. É uma coisa que a criança não vai esquecer, é um momento que, às vezes, para você passou, mas para ele é um carinho, essa brincadeira. E desperta em você também ideias. Ideias até, às vezes, para o seu trabalho.
0: Certo. Evelyn, se alguém é, quiser alguma coisa especial, um livro, uma história em quadrinhos, uma poesia, uma dinâmica, uma oficina, um trato com uma criança com uma necessidade especial, vocês fazem? Sim, claro.
1: Isso é uma coisa... Legal que você perguntou, porque a gente desenvolveu alguns jogos para a Katia Esper, fonoaudióloga, que tem um projeto muito bonito para crianças autistas ou com outras dificuldades de aprendizado. Ela tem um portal que se chama app Cuca, e tem jogos lá que ela já tinha, de outros fornecedores, e pediu para a gente alguns jogos também, e nós ficamos super felizes em fazer esse tipo de trabalho que é sob encomenda muito legal. Já fizemos, é, inclusive, história em quadrinhos especial para uma empresa que, que nos pediu para conscientização de uso dos, da, dos, dos, recursos, dos recursos naturais, para preservação da natureza, então, a gente é, é capaz de fazer até um jogo por encomenda, se alguém precisa, para uma empresa ou para o site de uma empresa. É, são muitas possibilidades. A gente pode fazer, com certeza, e é bom para nós, porque é um, uma forma de financiar o site.
0: E se a gente, por exemplo, tiver... É, a, nós aqui sempre trazemos pautas relacionadas à, à área de saúde. E a área de saúde é uma área muito demandante, muito difícil. Você faria é, jogos que ajudassem as pessoas a atravessar, especialmente as crianças, o processo de tratamento e cura das doenças?
1: Claro, mas claro. É, quando aparece um desafio, é, a criatividade é, vai sendo cutucada e você é capaz de de inventar um jogo legal... que ajude nisso... sem dúvida... sem dúvida.
0: E tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar... de nos dizer desse maravilhoso universo da brincadeira?
1: Olha... tudo que você faz brincando... que você vai, faz se divertindo... grava muito mais. Tanto é que aqueles professores de cursinho que faziam piadinhas e musiquinhas... o pessoal até hoje, velho, ainda, consta, ainda continua cantando. E, e é isso, a brincadeira é um jeito de você... passar uma mensagem que às vezes nem é tão fácil... É um jogo... também um jeito de memorizar, muito mais legal do que você... na, na tarefa de ter que decorar... É, um, é uma ferramenta muito legal e, e as pessoas poderiam usar.
0: Ah, então que muito, que muito bom que a gente brinque, brinque com seriedade. E vamos aqui agradecendo por essa conversa maravilhosa. Espero que nós possamos brincar muito. Muito
1: obrigada, Beth. Muito obrigada mesmo por esse espaço... por essa conversa gostosa com você... e por esse trabalho lindo que você faz... porque o especialista em brincar... é avô... avô... avó... parabéns pelo dia dos avós... aproveitando... que eles realmente... levam isso a sério... com os seus netos.
0: E para você que está nos ouvindo pela primeira vez... faça um convite... visite o canal idade. Tem histórias como essa que nós acabamos de ouvir da Evelyn, conversas tão boas, para você ouvir, aprender e se emocionar. Toda quinta-feira tem um episódio novo, às 16 horas. Muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio. Distribuição Podcast Mais .com.br